0: ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido a Vertedero Fílmico Primero que nada, antes de empezar con el episodio eh, vi los, los números son bajos, pero bueno, vi que alguien ya este, mmm, Añadió el podcast a su lista, es decir, para recibir las notificaciones cada vez que salga un podcast Así que nada más agradecerle a esa persona Si es que lo estás escuchando, pues muchas gracias eh, Vamos a empezar este episodio, como ya habrás visto, es sobre The Falcon and the Winter Soldier. Lo voy a dividir en dos partes, la verdad, porque no he visto la serie completa, solamente llevo vista, visto los primeros tres capítulos, así que voy a empezar con eso y después continúo con los otros tres. Además, bueno, es más que nada por pereza y para sacarlo de una manera más rápida porque se me siguen pasando los días, pero también me parece que es un ejercicio un poco más interesante porque, bueno, así puedo dar mis impresiones y mis ideas que tengo ahora mismo y después ver si en los siguientes tres capítulos este se corrigen, se modifican, bla, bla, bla. Así que empecemos con esta primera mitad. Eh, si no me equivoco, creo estar seguro, creo que se escuchó un portazo, eh, lo siento. este Pero si no me equivoco, solamente son seis capítulos. Son solo seis capítulos, es una miniserie, es bastante corto en realidad y para los tres capítulos que llevo tengo una duda seria sobre si van a poder pues concluirlo de manera eficaz porque la verdad es que me, en, en lo que llevo el tercer capítulo es bastante... Eh, todavía está bastante denso, todavía hay muchísimas cosas y son cosas que no lo sé, yo no sé cómo van a poder este, concluir todo eso en los últimos tres capítulos que quedan este, no sé, a ver cómo vaya a salir empecemos con el primero, el primer capítulo el primer capítulo la verdad es que me decepcionó bastante yo lo vi, esto no tiene mucho que ver con, con si es bueno o no pero bueno, yo lo vi con, con acompañantes y bueno, mi compañía odió esa... Ese capítulo simplemente ya no quiso seguir viendo Falcon and the Winter Soldier que ahora me dicen que, que pues está mejor, que se puso interesante bla bla bla, pero durante ese, ese gracias a ese primer capítulo, los siguientes capítulos ya no querían ni verlos, no querían ni siquiera oír de ellos, a veces cuando proponía poner el segundo y tal, es que me mandaban a volar entonces, este sin duda no dejó una buena impresión. Lo que me pareció, lo, lo primero que pensé cuando lo vi, cuando acabé de verlo, fue que era entretenida, estaba un poco graciosa, pero era un tanto torpe y. y quizás aburrida. Quizás aburrida. Yo tengo una tolerancia decente para el aburrimiento, así que eh, pero que por eso me pareció entretenida en ciertas cosas con lo de Boki y, y tal, pero yo noté, por ejemplo, con la compañía que te comento, que es que inmediatamente se metieron al celular y ya no estaban viendo la serie para nada y lo poco que alcanzaban a ver es que lo detestaban. Entonces, mmm, no fue una experiencia agradable. Por ejemplo, comienza con, con Falcon, ¿cómo se llama este brother?, no lo sé, comienza con Falcon. Uh, eh, con, no lo sé, no recuerdo si era un primer plano, pero estaba así muy pensativo, ¿no? Meditativo. Entonces eh, le llega un recuerdo, un recuerdo que aparece en forma de. Que aparece mediante el montaje, como en forma de flashback, que es la escena en la que. La última escena que tuvo con, con Cap, ¿no? Cuando le entrega el escudo con Steve Rogers en Endgame, en Endgame. Y ahí, por ejemplo, a mí ya me había <ríe> casi... No me perdió, pero sí, no me gustó para nada esa escena. Por, a ver, dos razones, tres razones... Diremos que tres. Si, si no son tres, pues ya lo corrijo Pero bueno, digamos, tres razones. La primera es que... No es más, dos razones, perdón, sí, sí, dos razones. Este, el, el punto a favor que tiene antes de decir estas dos razones es que sí es interesante, sí marca pudo marcar una pauta, este pudo marcar un ritmo mucho más reflexivo en lo que sería la serie, sin embargo, no fue así, ya después eso se vería, pero al inicio eso no se notaba. Sin embargo... Eh... Pudo haberlo sido y de hecho yo pensé que lo sería, entonces eso me pareció medianamente interesante, pero la razón por la que no me gustó fue primera por el flashback, no sé, me pareció muy flojo, un recurso narrativo muy sencillo, fueron a lo fácil este, y el error sobre todo se nota una vez que avanza el capítulo y nos damos cuenta y sobre todo conforme va avanzando la serie, que intenta marcar esta pauta reflexiva, esta pauta como de la falta de Steve Rogers, pero no lo consigue, no lo logra, este sí, sí lo remarca con ciertas cosas, pero no lo logra. Y ahorita iremos diciendo por qué no lo logra. Entonces, esa es la primera, el hecho de que cuando, con, cuando continúas viéndolo te das cuenta que bueno el inicio es, no tramposo, pero bueno... No, no va muy acorde, este, eh, de, deberían de o haber cambiado por completo su deseo, este de ser reflexivos, o apegarse a ser reflexivos. Entonces, y el segundo es, es una cuestión un tanto personal, pero creo que además sí funge, sí es importante para la narrativa, y es que eh, nunca me ha gustado que que cuando no sé, después de varias películas o en una serie, haya recuerdos y los recuerdos se nos muestren además y sean exactamente los mismos recuerdos de una escena que hemos visto. Este y sobre y sobre todo las más recientes aún más. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Este, porque es perdón, estaba un poco distraído porque estaba buscando el nombre de los actores, ya lo tengo aquí por si acaso. Eh, me parece que es bastante flojo porque siempre me, ha me he cuestionado. A ver, por ejemplo, para las películas y las series lo que nosotros vemos probablemente sea el 10%, es decir, la punta del iceberg. Eso es lo que nosotros solemos ver de los personajes, de sus historias y de sus interacciones. Pero por detrás hay un 90%, o al menos eso se supone. Y es un buen trabajo, se, se suele apreciar... Este que haya ese trasfondo, que se sienta. No es necesario que lo digan, ¿sabes? Es decir, o que lo muestren siquiera como tal, pero sí debe sentirse que hay un trasfondo, que los personajes no fueron colocados en ese momento justo para que lo viéramos, sino que en realidad este, nosotros de repente estamos viendo eh, ese día, digamos, ese día, esa semana, ese mes de tal personaje, pero que en realidad lleva una vida, ¿sabes? Lleva una vida y, por ejemplo, no sé, en una relación de amistades, este, una relación de amistad entre dos personas, nosotros sería como que de repente comenzamos a ver un día de esa amistad, pero estaríamos viendo el reflejo, ¿sabes? Estaríamos viendo la punta del iceberg de todo lo que llevan construido por detrás, en lo que no hemos visto. Y ahí es donde, donde se trabaja el guión, ¿no? En hacer personajes eh, que no sean unidimensionales, que sean tridimensionales y aún más que tengan ese trasfondo. Es difícil decir este, cómo hacerlo porque no es tan sencillo, al menos hay distintas formas de hacerlo, pero una que yo he visto y que me pareció increíble a mí, me conmovió este, bastante, hasta tampoco fue exagerado, pero me conmovió y me pareció eh, interesante y es el ejemplo yo creo bastante claro de esto que estoy diciendo, es en la escena de Guardianes de la Galaxia 2, eh, no, no estoy diciendo que esta película sea buena, no me lo parece, pero esta es, esta, es una escena, sí, es una, una escena, una secuencia. Eh, bueno, esta, esta secuencia muestra cuando Peter Quill está de repente, eh, necesita recobrar fuerzas y recuerda. Le llegan recuerdos de cosas que no hemos visto. No le llegan. Bueno, creo que sí hay una, es cuando está con Gamora, eh, que es de la, la película anterior, pero hay muchas, hay mucho, muchas escenas, son como tres, en las que se nos muestra su interacción con Drax, su interacción con eh, Rocket, Rocket Raccoon, y son escenas que no hemos visto, son escenas eh, conmovedoras, conmovedoras la verdad, son escenas en las que se ve como si fueran, como una familia, la verdad. Y a mí eso fue lo que más me conmovió de toda la película. El resto de la película es bastante desechable, a mi parecer. Pero eso, eso de verdad me conmovió y eso fue un punto a favor para mí por lo que estoy diciendo. Porque me parece que eso agrega profundidad. Y esto precisamente es lo que le falta a Falcon en The Winter Soldier. Esa profundidad. Es claro, está el trasfondo de lo que pasó en de los acontecimientos de Marvel. Los acontecimientos de Endgame y de Infinity War y bla, bla, bla. Pero más allá de eso, todo parece bastante artificial, bastante forzado, incluso aquello que es más importante que es la relación entre Falcon y Boki y este Sebastián Stan, el actor y también mencionaría al actor de Falcon, pero la verdad es que no me lo sé ahorita lo vuelvo a buscar, este, pero sí, esta relación es la importante, literal es el título de la serie y sin embargo no está bien desarrollada por ejemplo, cuando empiezan... Mmm, se nos dice que, bueno, que Sam le ha mandado mensajes a, a Bucky, es decir, Falcon a, a boki Y que él no los ha respondido. Decir, aquí ya empezamos un poco mal porque eso quiere decir que no han tenido casi ninguna interacción desde los acontecimientos que hemos visto. Ese puede ser un problema porque bueno se van a embarcar en una historia y ni siquiera están definidos. Vamos a continuar viendo más de lo anterior, más de estas... Uh, bromas y esta especie de lucha de ego, que no digo que esté mal, pero no lo sé, me parece que, a ver, para una serie se pudo haber hecho un desarrollo un poco más interesante sobre todo porque, bueno, ya, ya, va, ya llevo tres capítulos y siguen en lo mismo es decir, no ha pasado nada que fortalezca su, su relación, que lleve a esta relación a un terreno mucho más interesante que, bueno, el de hecho de ser superhéroes que Siguen ahí en, la, en las peleas de acción, ¿no? Entonces, esto, esta es mi opinión sobre, sobre el guión, sobre cómo han desarrollado los personajes y todo esto. Me parece que es muy flojo, es muy, muy flojo. Que le falta profundidad, le falta sin duda haberlo pulido bien y de, decidir qué querían hacer. O quizá está tan bien decidido, pero está tan mal decidido. Es decir, <ríe> <ríe> eh, 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 ahí como que me volteé. A lo que me refiero es que está... Sí lo tienen bien definido, pero es una definición muy sosa, es una definición fatal, es una definición muy mal hecha, es decir, decidieron hacer una broma, casi una broma con escenas de acción y ya, porque eso es casi todo lo que he visto, es decir, algunas escenas en las que hay como que estas bromas de ego entre, entre estos dos personajes y sus diálogos, ¿no?, y escenas pues, de acción y ya, es todo. No hay muchísimo... No hay, no hay desarrollo de personaje. En los tres capítulos que he visto no hay ningún desarrollo. Tú me dirás... Eh... Pu puede ser que en los siguientes tres los haya claro que sí, claro que sí, pero no, no sería igual de efectivo y sin duda habrán desperdiciado muchísimo tiempo y se va a notar, créeme que se va a notar en los siguientes tres capítulos y es que eso sucede. Y si no sucede, pues bueno, no cabrá duda de que Falcon y el Soldado del Invierno es una serie tremendamente unidimensional, tremendamente sosa, es, es muy plana. Entonces, continuando con el primer capítulo eh, se, se muestran unas bases por ejemplo al final llega otro cap otro ah si no si no has visto la serie a ver si no has visto la serie porque estás escuchando el podcast pero pero si ya viste la serie pues de no modo voy a decir unos spoilers y si no lo has visto hombre deja de lado los spoilers hay muchísimas cosas que ver en las películas que ver en las series que no tienen que ver con la historia permítete disfrutar quiero decir que sepas que tal personaje se casa o mata a otro, yo creo que no tiene, no te quita nada, ¿sabes? Es, no lo sé, siempre he pensado eso sobre los spoilers, ¿no? Este, no sé, ves las cosas y, y hay muchas cosas que ver en una película y en una serie, no te preocupes tanto por los spoilers, hay gente que se pone demasiado obsesiva con eso, tú no te preocupes, sé más inteligente, sé más culto, admira muchas más cosas que solo la, la historia, la, lo más llano. Entonces, continuando. En el primer capítulo, bueno, es que todo lo que estoy, todo lo que acabo de decir es que se, se refleja muchísimo la llegada de un nuevo cap. Esta especie de nostalgia. De hecho, antes de que saliera el capítulo, yo había visto una noticia en el que, bueno, se explicaba un poco sobre qué iba a ser el capítulo y decía, no recuerdo quién fue, la verdad, no recuerdo si fue un actor, eh, alguien parte del elenco o si fue este un Ay, en fin, no recuerdo quién fue pero habían mencionado que el capítulo iba a ser como una especie de homenaje a Capitán América una especie de tributo por lo que quiere decir que iba a haber mucha nostalgia hacia el personaje, y sin embargo no se logra reflejar esa nostalgia esa escasez, claro, se menciona claro, se ve a Falcon ahí como que con la cara de uy, lo extraño y tal pero es que eso no es suficiente y es, y es bastante, de nuevo, son los recursos más bajos, los más simplones que pudieron haberse les ocurrido para hacerlo. No existe una verdadera nostalgia y cuando podría ver lo que son, o sea, simplemente poner un cuadro de, este, poner una escena, un encuadre de algo que no hayamos visto de Steve Rogers, algo que nos hiciera recordarlo y que no nos haga recordar a la película y no, 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 sino al personaje. Eso habría sido, muchísimo más especial y habría dado muchísima más capacidad a la serie de lo que ha de lo que está haciendo de nuevo eh, solamente puedo imaginar que será en los otros tres capítulos pero bueno eh, no, no me voy a ir demasiado como a ser tan exagerado y decir esto va a ser así porque bueno todavía quedan tres capítulos quién sabe puedo no creo que me vaya a cambiar toda la idea pero bueno puedo sorprenderme en algunas cosas entonces, pasemos al segundo capítulo. El segundo episodio. El segundo episodio muestra de nuevo esta insistencia, este, esta necesidad, esta pretensión de querer que haya un trasfondo pues humano, un conflicto psicológico en los personajes. Mismo conflicto que estoy seguro que aparece en la serie WandaVision. Yo no la he visto, ya sé. Ya sé, es para matarme, no, no la he visto. Mm, es, no, hombre, hay elogios a, a morirse y todo, pero, pero no la he visto por, por un problema mío que tal vez después comente y que hace que siempre llegue tarde a las series, a las películas, bla, bla, bla. Pero bueno, este, eso es tema para otro podcast. Sin embargo, bueno, no la he visto, pero estoy seguro porque, bueno, he leído sobre ello y ya sabía cuál era cuál era la sinopsis de la serie, entonces sí sé que, no sé si en todas las series que vayan a sacar, eh, que yo creo que sí, pero probablemente en los nuevos proyectos que está teniendo que está teniendo Marvel, mínimo en las series, sí hay un componente muy importante, es un factor muy importante, este la, las secuelas de lo que ocurrió en, en Endgame y bueno, en en las últimas dos películas Infinity War y Endgame, este, con la pérdida de, de personajes, con aparentemente cómo ha cambiado el mundo, que en Falcon y The Winter Soldier no está bien retratados, bueno, se dice por ahí, ¿no? Pero bueno pues nunca vemos nada que nos haga ver como que ese cambio, y cuando lo vemos, pues es bastante flojo, es un recurso muy sencillo, hombre, fueron a lo fácil, no se lo piensan muy bien para, para plantearlo de manera interesante. Entonces... Bueno, digo que continúan con eso porque volvemos a empezar con una, una escena en la que esta vez no es Falcon, como fue en el capítulo anterior, sino que esta vez es el nuevo Capitán América, el que habíamos visto al final del último del primer episodio, perdón, y sin embargo comenzamos de nuevo, este, él tiene como que una especie de, de duda, una especie de conflicto, aparentemente... Eh, Está recordando algo de sí mismo, no tenemos ni idea de qué, ¿sabes? Está como que en un dilema y él mismo, pero no tenemos ni idea de qué porque apenas lo estamos viendo. Pero él está en su dilema y, bueno, hay que creerle. Entonces llega un, una chica, de nuevo no tenemos idea de quién, pero bueno, llega. Luego llega su amigo, ok, su amigo, este son militares, eso pues nos da, ahí esboza algunas ideas de quién es el ese personaje que es el nuevo Capitán América, pero nada interesante. La verdad es que es bastante pasable esa escena. Yo creo que no, no muestra tanto como quizá debió. Entonces... Nada, eso pasa y bueno, parece que vemos a un intento de Capitán América bien, parece que vemos a alguien que intenta llenar de verdad los zapatos que aparentemente dejó Capitán América porque de nuevo se menciona pero no se ve, Este, que quizá no hace falta hacerlo ver, quizá con que se vea en los mismos personajes, pero de nuevo solamente se dice, no, no hay nada que de verdad haga rememorar a Capitán América, que de verdad traiga esa nostalgia del personaje, no hay nada, así está, está plano, simplemente se dice y simplemente se hace y ya está, entonces esa escena transcurre y, en, y seguimos viendo, a, viendo algunas incoherencias a mi parecer, porque por ejemplo, eh, están Falcon y están Bucky y ellos... ¿Fue en el capítulo anterior o en este? Ah, en este, en este ya se encuentran, Bucky va a buscarlo, se encuentran, que las escenas de, de Sebastián Stan son obviamente mucho mejores que las de Falcon, lo siento, pero es así, no sé, no diré que Sebastián Stan es el mejor actor, solamente que a lo mejor en la interpretación física, en la gesticulación facial, este, se le da mucho más, es mucho más notorio, este... La escena en la que él está frente al televisor mientras se presenta, mientras se está viendo a Capitán América es mucho más expresiva que la de Falcon al final del primer capítulo. Entonces, en fin, ellos ya se conocen en este capítulo, bueno, se conocen, ellos ya se encuentran en este capítulo y tienen un... una charla extraña, ¿no? la verdad ni siquiera recuerdo mucho. Recuerdo que mencionan un par de cosas, empezó con lo del escudo, luego mencionan algo del Hobbit... Y, y ya, no tengo idea, creo que fue una lucha de ego con muchas de sus conversaciones, pero pues no, no lo sé, ¿sabes? No lo recuerdo muy bien, solamente recuerdo que fue bastante confuso y yo no entendía a qué se estaban refiriendo y se quedaban viendo y bueno, supongo que ellos se entendieron. Entonces, continuamos, este, están... En el avión esa escena es verdaderamente monstruosa, es, es, es horrenda. Están en el avión y quién sabe qué hacen, quién sabe por qué, simplemente no lo sé. Su relación es rara, se siente raro. No sé si se supone que debería de ser gracioso. A ver, gracioso no lo es, ni en un nivel este textual. Y si lo analizamos no es gracioso, no hay componentes cómicos realmente implícitos, ni explícitos entonces, graciosa, graciosa en esa cuestión no lo es, y a mí eh, también ya una cuestión no de, an, de analizarlo sino que personalmente no me pareció graciosa entonces nada, esa escena es rara, esa escena es como no, te, no quiero que estés aquí yo tampoco quiero que estés aquí entonces no tengo ni idea de por qué los dos están ahí pero bueno nada, pasamos esa escena que como digo, me parece totalmente aburrida es que debieron de habérsela quitado yo creo del montaje y, entonces, y ya llegan, llegan a donde va a estar el conflicto, bla bla mucha más pretensión y plática extraña entre ellos y luego él dice como tengo un brazo de metal, algo así dice Bucky, es decir de nuevo puras incoherencias en cuestión de diálogos que me parecen totalmente absurdas y, y fácilmente que pudieron haberse las ahorrado, pero bueno. Ya estando ahí eh, pasa algo interesante. No voy a decir mucho de la escena de acción porque me parece que no tiene ningún sentido ni nada para allá. Pero una vez que ya está en la escena de acción, este pasa algo muy interesante que me dejó muy consternado y que hizo que deseara quitar el capítulo en ese momento. Y es cuando el nuevo Capitán América llega y patea esto, esta, este grupillo de, de superhumanos, supersoldados básicamente, tiene el suero del, super, del supersoldado. Entonces Llega y lo patea. ¿Por qué? Porque Bucky y Falcon estaban en aprietos. Claro, Falcon es un, es un fracasado, la verdad es que yo no tengo ni idea de por qué es un superhéroe, pero bueno. Estaban en aprietos, le estaban dando una paliza, ya no saben ni qué hacer. Entonces llegan, llega Capitán América y su, y su compañero a ayudarles. Lo cual, bueno, para empezar me parece súper extraño porque... Es decir, si Falcon y Bucky, que son personajes, son con capacidades, no superpoderes, pero sí con capacidades sobrehumanas y una experiencia en combate, hombre, muchísimo más desarrollada que la de estos dos soldados por muchos disparos que se hayan metido o muchas guerras, porque bueno, estos hombres se enfrentaron, hombre, en Infinity War, en Endgame, es que esas guerras ni siquiera en la Segunda Guerra, entonces con tanta experiencia y con tantas capacidades, no son capaces de enfrentarse a estos, pero hombre, que si llega el nuevo Capitán América, rubio, extraño, que aparentemente tiene como que un trasfondo psicológico un poco perturbado, pero él, él llega, bueno, ya empieza a ayudar, ¿no? ¿Por qué? No tengo ni idea, él se puede patear, él se puede como que hacer un par de cosas, no lo violan porque para mí... En esa cuestión, hombre, te estás enfrentando como a ocho supersoldados. Tú eres un brother que sí, muy buenas capacidades, muy tal, pero no tienes el suero y no tienes casi nada. Entonces, no lo sé, mi opinión, debieron de haberselo violado ahí mismo. O debió de haber servido simplemente como mero, un mero apoyo pequeño. Pero bueno, aparentemente llega y lo patea y es, es bastante bueno, ¿no? Quién sabe por qué, de nuevo. Entonces, esa escena me pareció... Eh, espantosa por ese hecho, me pareció súper forzada, me parece que en cuestión de guión obviamente está forzada así para que pueda haber como que esa empatía y para que haya el inicio de, del contacto entre estos personajes, del nuevo Capitán América y de Falcon y, y de Bucky pero es una escena que simplemente no tiene ni pies ni cabeza, no debió haber pasado así no debe de, de, de poder enfrentarse a esa capacidad a super soldados si se supone que solamente es una persona normal por mucho entrenamiento que tengas no, no lo sé, pero eso es lo que me parece. Continuando con este capítulo. Mmm, dejen que evoque, deja que evoque en la memoria. A ver, este, ¿quién llega? ¿Quién llega? Uh -huh, uh -huh. O sea, entonces que estoy escuchando un poco de jazz. Es Paul Desmond. Y bueno, estoy así, bastante chilling, comentando las cosas. Uh, no hice escaleta. Lo siento, pero la verdad es que Últimamente tengo bastante poco tiempo Y no ando con que muy motivado Así que simplemente Digo las cosas como me vienen. Si, o sea, si empiezo si, a ver Yo qué sé, es decir Si, si, si la gente lo quiere muchísimo más eh, Cuadrado, pues puedo hacer La escaleta y ya está, la haré de vez en cuando Pero no es mi intención hacerla Ya en todos los podcasts, así que A la mierda Mm. Ah, ocurre también Claro, ya, ya empecé a recordar Es que, te digo, la verdad es que el capítulo Estos capítulos es que son No lo sé, me parecen muy homogéneos y, O sea, sí los recuerdo Pero es eh, Un poco difuso por esto mismo que digo Que tienen muchísimos errores Muchísimas cosas que no, Ni siquiera merece la pena Recordarlas, la verdad este, aquí también pasa que, bueno, uh, ocurre una escena como en la que se intenta introducir esta cuestión racial en Estados Unidos, es una escena muy breve, la verdad, son unos cuantos segundos en la que la policía se pone extraña con Falcon, porque pues obviamente es... es implícito que es por su color y defiende mucho a boki ¿no? Como lo está molestando estos señores, lo está molestando, bla, 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 ¿por qué? Pues porque es de color, este, ya es una escena obviamente ridícula, de nuevo, se la pudieron ahorrar, como un montón de cosas que podrían estar aquí, pero es que si se las ahorraran sería un video de dos minutos, no sería un capítulo, sería un video de dos, cinco minutos simplemente, no podría ser un capítulo porque hay un montón de cosas que podrían ahorrarse o podrían hacerlas mucho mejor, pero bueno. Entonces, ya introducen esa pequeña escena y como que introducen esa uy, esa idea racial. ¡Uy, qué profundos! Y después, eh, tanto Boki como Falcon eh, van a prisión. Eh, bueno, no a prisión, perdón. Van a, a la estación de policía. Boki porque se, se, se liberó una orden de, de aprehensión en su contra debido a que no fue a... A, a con la terapeuta, la terapeuta del primer episodio, para por este tema del indulto, ¿no? fue Recibió el indulto, pero tenía que ir a, a, la, a las terapias. Y pues no fue a esta eh, para irse a, pues yo qué sé, a pelear ya no quería, no sé, se la asaltó ni siquiera pensó, es decir, ¿por qué pensarlo, no? ¿Qué carajos al carajo la policía? ¡Fuck the police! Entonces no le importó y bueno, ya se lo llevan también, este, bueno Falcon en realidad lo acompaña, no se lo llevan, sino que Falcon ya después aparece ahí en la comisaría, bueno, en la comisaría en la estación de policía una vez que Boqui sale y llega la terapeuta les dice que ambos tienen que tomar una sesión, es decir que son liberados, pero a cambio de que ambos tengan una sesión terapéutica y después mira a, al nuevo Capitán América que llega y firma autógrafos, el desgraciado. <risa> es una celebrity, no sé qué carajos. Tiene un poco este tema como de, de The Boys, ¿no? Sí, yo creo que sí se nota un poco, no, no estoy seguro de, de si es por eso, pero sí se nota un poco como este, esta idea del show, del superhero show, del, del show de superhéroes, de lo que se muestra con los autógrafos y un nuevo... ...un nuevo personaje que no debería ser un superhéroe... ...pero lo aparenta... ...entonces, este... ...que en The Voice sí son superhéroes... ...pero pero hay muchísimo show detrás... ...bueno, delante de ellos... ...entonces, nada, pues firma sus autógrafos... ...el, el cabronazo... ...y y ya, yeah, eso es todo, creo que... ...y luego los cita, les dice que, que quiere verlos... ...afuera una vez que acaben, bla, bla, bla... ...estos dos ya entran a... a la, ...con la terapeuta... ...y pasa lo mismo que en el episodio anterior... ...cuando estaba Bucky... No lo sé, para empezar, yo he tenido terapias psicológicas, las he tenido desde que soy niño, y pues ninguna fue así jamás, jamás, ni de cerca. Este, es la, la terapeuta más bocona que he visto, no se sé crea, así. creo que tuve como algunas dos, pero no fueron conmigo, fue con mi, con mi madre, y, y nada, pues eran psicólogos bastante bocones. Y en este caso... Eh, pues también, era una terapeuta hasta tebocona que le gustaba decirle las cosas a boki pues Es decir, casi parecía amiga diciéndole, o sea, como con, con tu camarada, con tu brother Al que le dices las cosas sin tapujos, pues lo mismo, se ahí las, se las soplaba Al cabo que no estás pagando, tú no estás pagando por esta terapia Es una cuestión, eh, Es una cuestión de, de lo que el gobierno está pidiendo, así que no me vengas con cosas Eh... Si, si es así, la verdad no tengo idea, ¿eh? Ahorita que lo estoy diciendo, a lo mejor me equivoco, pero que yo sepa, cuando, cuando es terapia asignada por, este, cuando es una impuesta, yo creo, ¿no? Que, que te la dan, no gratis, pero, pero no es como que te digan, búscate un psicólogo, el que tú te encuentres, págalo, ¿no? Este, ellos te dicen, tienes que ir con tal terapeuta, bla, bla, tal día, y ellos te la asignan, ¿no? Como con los abogados, eso me imagino yo. Entonces, en fin, una vez que ya están en esta escena, madre mía, madre mía, ahí es donde sale esta, este clip, yo lo había visto en Instagram, creo, y era el clip de, de la lucha de miradas. ¿Una lucha de miradas? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Una, es que... Es la infantilización de los personajes. O sea, Infantilizan a estos superhéroes con el propósito de la burla, obviamente, con el propósito de generar risas. Yo no sé si generó risas para alguien. A mí me ocasionó. Este me contrarió, me pareció muy absurdo. Me dibujó una, una ligera sonrisa, pero fue por. Es que no me puedo creer que realmente hicieron esto. Fue por eso, no porque dijera uy, no me puedo creer que los personajes estén haciendo esto. No, no, no. No me puedo creer que el guionista escribió eso y que lo están grabando. Es que es ridículo. Entonces, nada, ya no recuerdo mucho de esa escena más que eso. Ay, ah, de nuevo, todo esto que es súper extraño, ¿no? Se sienten súper incómodos y forzados, este... No digo los actores, digo que los personajes. Esto es, es decir, fue hecho con intención del guión que fuera incómodas estas escenas. Pero ya yo creo que están rumiando la misma idea, ¿no? De, ah, oh, no se llevan bien, no se llevan bien. Y así todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo no se llevan bien. Y es como que, ah, no, no pueden trascender eso y mostrar otra cosa porque realmente me parece que no tienen el trasfondo siquiera como como en algunas relaciones en las que... Hay buenos momentos, y sí, vemos las peleas, vemos y tal, pero sabemos que hay buenos momentos. Pero en esta cuestión, hombre, es que casi no ha habido buenos momentos, salvo que cuentes las luchas como buenos momentos, pero yo no lo hago. Entonces, nada, esa escena, de nuevo, incómoda casi como lo del avión, solamente que ahora hay una terapeuta que yo no recuerdo que hiciera muchísimo ahí, este... Y nada, eso vuelve a pasar, como lo del avión, ¿eh? se deja, ellos salen, se encuentran con el nuevo Capitán América, está ahí activa una sirena porque aparentemente tiene un montón de, de prioridad, tiene un montón de capacidad este, yo no recuerdo que eso le haya pasado al Capitán América anterior eh, a lo mejor es porque es nuevo, quién sabe pero Capitán América anterior hasta lo persiguieron pero este brother tiene un montón de influencias, tiene un montón de capacidad si quiere sacar a alguien, lo saca y dice, es que Bucky es muy especial no puede estar ahí encerrado y lo saca por sus santos cojones, hombre, tiene muy buenas influencias, puede tocar patrullas puede, ¿no? puede hacer de todo entonces ya estamos, ahí ellos eh, rechazan la oferta de estar con él porque aparentemente lo odian, lo odian bastante, Este se notó desde que se lo toparon allá, aunque en ese momento fue bastante agradable, pero aún así pues, lo odian porque, porque tiene el escudo, hombre, tiene el escudo, carajo. Este, y yo también lo odio, porque es un, es un pendejo, es un pendejo. ¿Cómo ponen a ese, a ese brother a, a hacer eso? Es que es un pendejo, no tiene experiencia, es, es no, no tiene nada, hombre, sí, un soldado, pero de nuevo, sí, Steve Rogers, este, lo que tenía era, era voluntad, era corazón, y lo vimos en la película, y a este brother no le vemos nada. Y claro, el solo del super soldado, que hombre, sí, el solo super soldado, Steve Rogers sería Peter Languila, norteamericano. Este, pero nada, eh, lo rechazan, y entonces vemos esta faceta que no estoy seguro de si se va a mantener o qué rayos, o si es una pequeña parte, o si realmente es quien es realmente este personaje y solamente no él, él, él aparenta como que ser muy bueno y tal, pero vemos los amenaza, le dice, ok, ok, si no quieren estar conmigo, si no quieren estar conmigo, no se metan en mi camino, ¿eh? entonces Nada, de nuevo, eso me pareció bastante gracioso, es que es, es un tanto ridículo. Y, y ya, después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, siguen cosas, cosas sin sentido, hombre. Este, y lo siguiente que es más importante de lo que me acuerdo es que... Eh, ah, sí, sí, no, 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 en ese momento ya se van, ya es el final del capítulo. Se va Boki, se va, se va Falcon, y entonces Boki le dice algo respecto a lo de a lo que le dijo el supersoldado afroamericano, el negro, este, ay perdón, dije negro, qué miércoles, este, lo siento, no tiene que ver con, con, con lo que pienso realmente de la comunidad afroamericana, este, <ríe> al carajo, sí. Si sí, sí, crees que soy racista, pues bueno, te vas a quedar con esa impresión, pero en realidad no lo soy, solo se me salió, lo siento, demasiados memes, demasiadas imágenes, demasiado contenido de niga negro y bla, bla, que se te pega, se te pega, pero yo no solo, este, pensar, no soy racista, en fin. Y bueno, ya le menciona eso, que esto no lo mencioné, pero sí, sí, ocurre. Hay aparentemente un super soldado afroamericano y fueron a visitarlo. Y de hecho, eso fue justo antes de. de esto que les digo, de que los policías la agarraran contra Falcon. Pero. Pero. Pero ya está, entonces fueron con, fueron con él y lo conocemos y decimos, oh, wow. Y todos están, incluso Falco, ¿por qué no me dijiste que había un supersoldado afroamericano? Que hubo un supersoldado, bla, bla, bla. Y sí, es bastante intrigante, es bastante extraño. Y dicen un par de cosas que, ah, es que la verdad, este... No, no lo entendí mucho porque la verdad es que no, no... Me cuesta un poco seguir el hilo de, de todo lo que es Marvel y tal, pero... Pero en, en, entendí lo, lo elemental, ¿no? Entendí lo, lo más simple de cómo se hizo y tal. Este Desconozco si está, in, si está relacionado con, con tal película o tal, no lo sé. Y bueno, este él se lo recuerda y entonces dice, pero tenía razón en algo, bla, bla, bla. Y entonces va, le menciona que tienen que ir a ver a Simo, Simo, sí, a Simo. Y entonces vemos una escena en la que se ve este a Barón así súper imponente y creo que se ve un tablero de ajedrez uy, qué listo es, ahí en la prisión es muy listo ahí encerrado. y encerrado y ya, y ahí acaba el capítulo tun, 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 y luego a van a los créditos que, que es lo mejor, la verdad es que los créditos están bastante chulos, este... Muy buenas imágenes ahí con las fotografías, eso sí añade un cierto este, trasfondo, cierta profundidad, ¿no? Ahí como la propaganda del Capitán América, el nuevo Capitán América, y bla, bla. Eso sí es, eso es lo más interesante de la serie, pero bueno, este... Allá va, y entonces pasemos al tercer capítulo, pasemos al tercer capítulo, si estás escuchando todavía, muchísimas gracias, hombre, que yo estoy soltando la verborrea mis opiniones, estoy recordando ahí, estoy disfrutando, bien sensual de recordar, este, de ir recordando la serie, y lo voy diciendo, pero si tú realmente me estás escuchando, te lo agradezco un montón, no tienes idea de cómo te agradezco. Eh, pasemos al tercer capítulo ya, sin, sin más tapujos ya para que acabemos este podcast que ya debe ser bien largo de cojones y luego ya para el segundo, la segunda parte de los otros tres capítulos que yo creo las, los veré hoy y ya, los comento mañana tercer capítulo, lo voy a hacer más breve yo creo que en el segundo me extendí bastante, me pasé pero el tercero lo vamos a hacer un poco más breve vamos a ir directo, en fin uh, Baron Simusale sale eh, bueno, no, perdón Pasé. Esto no es un puto resumen, así que al carajo. Pero, en fin, van a ver a Baron Simo y te sale una de estas. de cojones. Una! Ay, qué rollo. Eh, aparentemente, mientras lo van contando, así, mientras va diciendo Boki su plan para que Baron Simo salga, él está saliendo. Literal, él está ya saliendo. Eh, Bucky lo saca, pero es que, madre mía, Bucky debe ser el mayor genio hostia de todos de, de escapar de prisiones. ¿Han visto esta película? que no, no tengo idea cómo se llama, no recuerdo cómo se llama la Hay es un montón. Con, con Sylvester Stallone, en la que él se dedica a escapar de prisiones. O sea, es que ni él, ni él, él tenía que... Él investigaba la prisión antes de entrar, y una vez que entraba... Eh, Duraba tiempo, duraba ciertos días, aunque sea semanas, para revisar ciertas cosas por dentro, obviamente que no se saben desde fuera, los planos puedes verlos desde fuera, pero no sabes muy bien cómo funciona exactamente, qué hace tal guardia, guardia o policía que está ahí, entonces él se tardaba un poco en lo en el, lo que lo descifraba, pero que sin necesidad, es que sin necesidad, con puras suposiciones, es que es el mayor genio de escape de prisiones del mundo, sin necesidad de ver nada, sin necesidad de revisar qué hace tal, simplemente dice yo creo que este hombre debió de irse a tal hora, las prisiones nunca revisan tal cosa, y así surge, es más, como si él mismo hubiese diseñado los protocolos de seguridad de las cárceles norteamericanas, pues así mismo se pasa por los san... por las santas joyas de la corona, este, <ríe> la seguridad de prisión, y hace escapar a uno al varón Simo, al, es decir supone, creo no estoy seguro, pero creo que debe ser el recluso más importante de esa prisión, pero lo saca como si no fuera nada. Me ha costado más a mí, a mí me, me costó muchísimo más sacar a chicas de a una cita, sacar a chicas a cenar. Me ha costado muchísimo más, ha sido muchísimo más difícil de lo que Boki sacó a Baron Simo de prisión. Con eso, con eso decimos todo. Madre mía. En fin, voy a dejar ya de ser tan, tan expresivo y de usar tanta... <risa> este, Tan expresivo con esta idea de estar diciendo, oh, es que lo siento, me da mucho coraje. Eh, continuemos, ya continuemos. Me, me sigo trabando. Continuemos. En fin, lo saca de manera mística. El genio de Boki, maldita sea, es un puto genio. Y una vez que lo saca, pues les, les dice como que va a ser un buen elemento, tienen una pequeña discusión Falcon y boki de esperarse claramente y bueno, Boki lo convence de alguna manera no sé, palabras mágicas bien sensuales del genio y, y ya está, y entonces vemos que Simo pues es un varón, un varón Simo pues tiene lana, tiene dinero y madre mía, hombres que se van en su propio avión este tiene una colección de autos, que yo no tengo ni idea de quién se hizo cargo de eso, porque bueno, no creo que lo haya hecho, este, su mayordomo, que madre mía, ese mayordomo, o es que ese mayordomo está a punto de la tumba, y la, no, no sé si así sea en la vida real, pero ahí lo, lo representan bastante bajo, es decir. Este, es que está temblando constantemente y cuando habla y todo es que parece que se va a morir ahí mismo incluso pareciera que es Ultratumba, pareciera que, que, que lo revivió y que tiene a un zombie de mayordomo, es que es, es brutal, es brutal lo viejo que es ese mayordomo, o al menos lo viejo que aparenta en fin, no sé, entonces no creo que lo haya sido, dudo mucho que ese brother este que que asistió al velorio de Madame Curie, dudo mucho que, que este brother haya podido, pues, hacerse cargo de, de, de los autos y de, este, de todas las cosas que le pertenecen a Simo, este, y también, hombre, se supone que no tiene familia, no sé exactamente si tiene empresas, este, él menciona claramente, bueno, que era un varón, que era, que su familia era de la nobleza, lo cual, este no dice mucho así que quién se hizo cargo de sus posesiones durante su tiempo en prisión y aún más importante este qué aún son suyas porque aún son suyas porque una vez que se va bueno pues ese, ese dinero yo no sé a mí esto me suena muy raro la verdad ya no voy a ya no voy a masticar más sobre esta idea pero me parece muy raro así lo vamos a dejar en fin, que es rico de cojones, van a ver por los autos, este, agarra armas, vemos una máscara que además es una de la, la máscara que aparece en el póster como el villano, entonces ya sabemos, uy, va a ser el villano, entonces claramente intuimos que, que a, a prisión, a prisión, no sé si vaya a volver, pero no parece entonces, nada, acá con mucha este, con discreción toma su máscara morada, que bueno, mira tú qué color, Toma su máscara morada y ya empiezan y se van hacia el avión y ahí es donde le dice uy, es que soy, soy muy rico y tal. Y entonces conocemos al mayordomo que está a punto de, de, de devolverse polvo con el aire, este a punto que se lo lleve el aire y, y nada, hacen ahí como que suelta no entendí eso del no sé, era de la champaña o algo así. No entendí qué, qué qué se refería con que le sirviera una mala champaña o qué. No entendí, la verdad. Este, ¿qué? Uy, le va a servir una mala champaña o qué? ¿O envenenada o qué? Yo no te creía, ¿sabes? No entendí muy bien lo que le dijo, pero bueno, el mayordomo lo entendió, se descojonó y le dijo, "Es bueno que esté de regreso." Y ya está, así. Ching. Este, yo <ríe> es una grosería. Siento es que no no es porque no pueda, es porque no me gusta decir groserías. Entonces, bueno, ellos aparentemente van, no recuerdo el nombre de la ciudad, pero van como a... Tú lo recordabas de nuevo, si estás escuchando este podcast muy probablemente ya viste la serie, así que... Pero bueno, no sé si tú lo recuerdas, pero bueno, van a como a la especie de Ámsterdam, pero mucho más baja. Este, es como un, una ciudad donde... Oh, demonios, creo que voy a estornudar. Ah, casi, casi. Este... Es como un Ámsterdam pero de bajeza, es decir, donde puedes tener un montón de cosas, un montón de diversión, pero de la más oscura, es decir, ahí van todos los más malos, este, hay drogas y hay, hay muchas cosas malas, pero de nuevo, pero muy... muy nada regulado, al menos no parece como que el gobierno esté ahí muy metido o sea todo parece muy muy bajo, es como un mexicano es como un México moderno hay muchísimas cosas muy malas y es como si hubiera un montón de narcos alrededor es, es como un México moderno la verdad es un México modernizado hiper modernizado. es un México del futuro y bueno ellos llegan ahí este varón Simo les dice que tienen que actuar ¿Por qué? A ver, eso sí como que lo comprendo, ¿no? Porque tienen que dar como que la idea de que son malos, ¿sabes? No lo sé, esto luce como de, de película de, de los 70 en la que tienes que lucir como que uy, muy malo para integrarte al grupo, pues algo así entonces pues sobre todo Bucky tiene que actuar como que es el soldado del invierno todavía esto podría parecer de nuevo como que entra en el drama humano que podría ser interesante eh, todos estos dilemas ¿no? en los que bueno cada uno tiene sus propios dilemas de Baron Simon no sabemos ni, no tenemos ni puta idea pero bueno eh, sin embargo de, de Bucky bueno tiene este dilema de, que, de, de su pasado de haber sido un homicida y ahora lo que no quiere ser... Y bueno, ahora tiene que actuar como que lo es de vuelta. Pero... Pero pues nada. nada el guión se lo pasa por donde se le antoja. Y no pasa nada. Simplemente, hombre, la actúa y ya. ¿Qué, qué está pasando? Simplemente que Falcon... Hombre, que Falcon le pregunte si, esté bien, si está bien. Y eso es todo. No es necesario más. ¿Por qué? Es todo el drama humano que se necesita. Hombre, qué asco. Entonces ya está. Simplemente las cosas siguen pasando. Como si no tuvieran gran importancia. Como si realmente no... No generaran un impacto en, en la psique de los personajes. Y bueno, este. Boki da ahí su, su show, tiene que ser de showman y tiene que dar una paliza a varios. Y la verdad es que es una, es una secuencia ahí, una, es una escena interesante. Me, me gustó, me gustó, es, tiene una acción chida. Entonces, este. Ya, eso es todo lo más importante de esta cuestión. Y bueno, luego van a conocer a otra persona, se menciona a alguien, no sé quién sea, como que, ¿qué decían? El intermediario de, ¿sabe? Algo así, el intermediario, no recuerdo. Este, se menciona, pero no se muestra, luego se menciona a otra, una chica, que es a la que van a ver, la que Baron Simo quería ver, y luego le promete a... A Bucky, al soldado del invierno, se lo promete y dice, uy, si me das lo que te estoy pidiendo, te doy a mi soldado. Que yo no tengo ni miércoles de idea de cómo esperaban librarse de esa, es decir, le estás prometiendo al soldado y no se lo vas a dar o qué carajos. Yo no, no entendí eso, pero bueno, por alguna razón, este, se meten en el problema y entonces tienen que ayudarlos disparan desde, desde afuera, yo no sé exactamente quién ni cómo supo en el momento exacto, creo que fue la, la chica rubia, pero no estoy seguro, no estoy seguro, la verdad, este pero sí, creo, creo que fue la chica rubia, aunque se me, me parece raro que, creo que no, de hecho, porque, a ver, no, no lo sé, estoy recordando, no sé si recuerdas que cuando están en la, cuando se encuentran, eh, dos motos este, se detienen y les disparan desde arriba, ¿no? Eso recuerdo, les disparan desde, ar desde arriba, desde una ventana. Y entonces llega la chica rubia. este Eso recuerdo. El, por lo que creía sí que quizás hubo más ahí implicados, pero bueno, si es que lo recuerdo mal, entonces no hay problema, simplemente no. Ay, lo siento, es que creí que se había detenido. Ay, por eso por eso fue el no. <risa> este, y nada, si me equivoco, pues nada, fue la chica rubia y ya está. Y ahí entramos en otra cosa, otra incoherencia. Es que hay un montón de incoherencias, son muchísimas. Por eso me cuesta. Pude haberlas organizado, sí, pude haberlas organizado, pero es que no, no tengo ganas, la verdad, para eso. Eh, la otra incoherencia es eso. Es que, por ejemplo, cuando ya se estaban yendo, mandan mensajes diciendo que acaban de matar a, 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 a todos. Este... ¿Sabe quién habrá sido? No, sí, sí, fue ya, ya recordé. Que si no fue la rubia, fueron otros quienes mataron a, a esa importante y a todos sus guardias. Y quienes yo creo que fueron este, los que intentaron después que los mataran, ¿no? Mandando ese, ese mensaje en el que diciendo que si los atrapaban o si los mataban, les iban a dar una paga, ¿no? A esos sicarios, mercenarios, ahí. Entonces, este ¿quién habrá sido? Sabes, un misterio ahí queda pendiente para los próximos episodios o para la próxima temporada, quién sabe. Pero ya está. Como digo, empiezan a llegar estos mensajes. Eh, empiezan a llegar estos mensajes. Seguro que los recordarás. Y si no, bueno, pues estoy comentando la serie. Así que si no has visto la serie, igual ahí te vas dando una idea. Les llegan estos mensajes diciendo lo que acabo de decir. De que este acaban de matar a, a esta importante. No recuerdo cómo se llamaba. Llamamos la, uh, la rubia pedante. Ni, ni siquiera recuerdo si era rubia. ¿eh? Que, sí recuerdo que iba vestida de blanco. Así que llamémosla la inmaculada. Entonces, nada, este, mataron a la Inmaculada, mataron a sus guardias, así que el que atrape a sus asesinos, hombre, pastón, pastón. Y bueno, todos se ponen, y, y se empieza a ver una escena, todos empiezan a mirar una chica que está ahí como que en una vitrina, que parece que es exhibición como al estilo Amsterdam, les hace así como si les disparara, entonces todo se empieza a poner bastante tenso, se empieza a poner interesante, parece que si viene una escena, uf, unas secuencias, Buenas Buenardas. Parece de repente que se va a volver al estilo de John Wick. O sea, si, si, si viste esta y si no la viste, bueno. este ¿Te acuerdas de John Wick? De cuando, eh, cuando rompe las reglas del continental y todos empiezan a perseguirlo, todo se vuelve súper crack, empiezan a salir asesinos de todas partes, tu, tu abuelita es una asesina, este, el bibliotecario ahí mismo, en el, en cuando entra John Wick, este se levanta y se saca un cuerno de chivo, este, no es así, pero bueno, empiezan a salir muchos asesinos, yo me preguntaba ¿qué carajo? ¿cómo es que tantos asesinos? hombre, se nota que el desempleo estaba fuerte entonces, nada, y bueno, empieza a pasar lo mismo, yo digo, hostia, se va a liar aquí fuerte, y, y nada, al final nada, para, llega la rubia, mat, mata a los, no sé si fue la rubia o si fue el desde la ventana, pero en fin, matan a dos que eran los de la moto que digo que se detuvieron para, pues para agarrarse a o sea, Falcon y a boki y, y a Simo, pero matan a esos, a esos dos de la, matan a esas dos motos que eran como cuatro, cuatro personas, y ya está, eso es todo, nadie más los volvió a perseguir, ya no había nadie más, al inicio parecía como que, uy, 500 personas, toda la isla iba a empezar a fregárselos y de la nada, solo dos motos, matas dos motos y ya estuvo, ya no hay más, nadie más los persiguió, todo se calmó. Pues, eso estuvo súper raro, no vas a decir que no, eso fue bastante ah, aburrido, bastante incoherente. Entonces ya, eh, esta personaje, este personaje que es la, la chica, la rubia, la verdad, yo no, no la recuerdo mucho, si sé quién es y y tal, pero a, ni siquiera me acordaba que ella le, le había dado, eh, ¿fue el escudo a Capitán América? No recuerdo, sí sé que sí dio, creo que lo de Falcon, ¿no? incluso ahí mismo en el capítulo lo mencionan, pero ya no lo recuerdo. Entonces, aparentemente por eso la persiguieron, y menciona algo como de que Falcon fue perseguido durante dos años junto a Cap, y que ella tuvo que recluirse. Esto yo no sé si lo mostraron, si lo dijeron en alguna película, yo no los creo que no, pero este, pero bueno, si lo dijeron, pues ya es mi error, yo no lo recuerdo, pero ya está. Y si, no, y si no lo dijeron, entonces, pues qué mal, porque la verdad simplemente te lo sueltan así, como de ah, pues ahí, fíjate que estuve un tiempo y me tuve que ir y ya, y, pero no hay muchísimo contexto y no entendí muy bien. Entonces, este, ya, ella se los lleva. Al principio estaba enojada, obviamente, lo tu la tuvieron que convencer, pero aquí, hombre, aquí convencen a todos muy fácilmente. ¡Me arruinaste la vida! Pero, hombre, quédate en mi sillón, que es que aquí hay lugar para todos. Entonces, nada, le dice que, le, arruin, que le, le, le arruinaron la vida, pero bueno. Hombre, que no hay problema, no hay problema. Quédate en mi sofá y luego ya vemos si lo arreglamos. Ya, se van. Y yo sigo intentando así como que, uy, recordar que esta chica, sí, sí, mencionaron algo, ¿no? Este, hmm, Steve la besó, bla, bla, bla. <risa> Entonces, ya. Este, y se van, ven la casa del, de la rubia, no recuerdo cómo se llama la rubia, si tú sabes, deja un comentario, por favor, ayúdame, ayúdame, porque no, no tengo idea, y no pienso buscarlo ahorita, entonces nada, ven la casa y aparentemente el crimen sí paga, sí, sí paga, tiene una vida, hombre, 10 veces mejor de la que tenía en Estados Unidos, entonces bien, bien, hombre, que sí le va, y... Y nada, después ocurre algo que también me parece una incoherencia total, y es que... A ver, al principio ya me pareció una incoherencia porque decía, ¿cómo es posible que, bueno, ya todos estaban bien, ¿sabes? Como que todo se normalizó, todos tranquilos, a Bucky le dan su indulto, este Capitán América, pues, siguió luchando por, por los valores y tal. En Endgame, pues, vemos que Capitán América estaba bastante bien, incluso tenía ahí su grupo como de de superación en el que platicaban sobre los seres que habían perdido y tal, no parecía muy perseguido ni nada, pero a la rubia sí la perseguían, ¿qué carajo? Es como que, <ríe> perdonamos a todos ah, los superhéroes, pero a la chica sí la dejaron igual, ¿no? Ella sí siguió igual, y, y fíjate, aún después de los eventos de Endgame y todo lo que ocurrió, sigue perseguida, ¿qué carajos? Todos perdonados, pero ella no, ella sigue perseguida. Eso me parece muy ridículo, pero bueno. Digamos que es así, digamos que es una de las chicas con peor suerte del mundo. Después de eso, de, después de Falcon, le dice lo que necesitan y en especial lo que necesitan de ella. Así que le ofrece que la ayudará a, a volver a Estados Unidos, a que la perdonen, a que ya deje de ser perseguida. Lo cual para mí, yo dije, ahí es como para romperle la jeta. Yo dije... Seguro que le va a romper la cara y lo saca de su casa Va a ser el único que no duerme en la casa esa noche Pero no, aparentemente pues dijo Está bien, es un buen trato este, <risa> que, que al principio se mostró recelosa Pero bueno, al final lo aceptó Y eso me pareció ridículo porque a ver Si realmente podías hacer eso ¿Por qué carajos no lo hiciste antes? ¿Por qué hasta que necesitas algo de ella? No sé, eso es decir Si te ayudó antes Es decir, la razón por la que está en ese estado Es porque te ayudó ¿Por qué? Y sí, sí puedes, porque lo estás diciendo. ¿Por qué no la ayudaste a volver? ¡Qué carajos! No, hombre, es, es bastante irrisorio. En fin, este, ella acepta, ya tiene una fiesta, dice. Antes que nada, vamos a tener una fiesta y la chill. No, por favor, no pongan mala cara. Y ya, ahí están en la fiesta. Este, Por un momento me pareció ver a... a este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, voy a tener que buscarle, chihuahua. Al de Escuela de Rock. Uh, Solo estoy buscando y presiono otras cosas que no debería. Mm, ah, y es Anthony McKee. Es Anthony McKee, claro. Anthony McKee es el de Falcon. Es que, ¿a quién le importa Falcon? A mí no me importa Falcon. Mm, ni como personaje, ni como nada. O sea, ni, ni en gusto personal, ni, ni en personaje ya. Eh, así en general que sea bueno. Es que no, es basura, es basura. Uh -huh. perdón, perdón este tum, 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 tum. estoy escuchando a Paul Desmond ¿y por qué vuelve a entrar en Anthony McKee, hombre? a ver, voy a buscarlo aquí en la computadora así fácil, así fácil este, es Jack, Jack Black Jack Black creo que se llama, Jack Black, Jack Black Jack Black sí, es Jack Black, me pareció era Jack Black pero no, obviamente creo que no fue este, bueno, estoy seguro que no fue, simplemente fue en la escena en la que sale esta chica rubia que digo y, y es una escena muy breve, es una escena, perdón, es casi un frame, básicamente. Entonces yo dije, hostia, es él, pero ni siquiera le regresé porque estaba seguro de que no, no era él, no era Jack Black. Pero nada, este, ya estaba la fiesta, eh, todo chill, ya ni siquiera recuerdo qué pasó allí en la fiesta, solamente recuerdo que hubo una fiesta. Y es, ah, Sharon Carter, Sharon Carter, así se llama la rubia, eh, ya para ponerle nombre. Tuve que buscarlo, qué carajos, ni modo. Entonces... Mm, 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 la fiesta termina ellos ya al, al día siguiente creo que es, van a buscar a un científico, no tengo ni idea de, de cómo lo consiguen, cómo lo conocen ni carajos, pero bueno, van a buscarlo y es el científico que aparentemente hizo el, el super soldado, él lo desarrolló ahí cuenta su historia, bla, 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 lo interrogan este, Baron Simo lo mata le dispara ahí mismo y todos como que, oh no, ¿por qué lo hiciste? Emily Van Camp, que es la actriz de Sharon Carter, le da una paliza a los que van, a los que se empezaban a, a juntar para ir contra ellos, ella les da una paliza. En, ah, la, la acción es, de nuevo, bastante mediocre. Uh, incluso está una, no sé si la llegaste a ver, en la que el, uno de los de los malos, tiene un, un cuchillo, una navaja, no lo sé, y hace la más básica, es que este es un error súper típico, ya todos los este, artistas marciales del mundo lo han desmentido, de que con el brazo totalmente recto, lo levanta hasta arriba, hasta arriba de su cabeza, para darte una puñalada como en el hombro, y, y ahí es donde donde Sharon pues, aprovecha para hacerle una táctica, y bueno, es obviamente súper falso, súper ridículo, nadie hace eso, ahí sí se notan las carencias de, de las coreografías, están muy mal hechas, eh, son bastante mediocres, bastante mediocres, la verdad, de, hay, bueno, no, sí, no están muy mal hechas, la verdad, sí, tienen algunas, o sea, no son tan malas, son solo mediocres, son bastante mediocres, Uh, ¿qué más ocurre? ¿Qué más ocurre? Parece como que Baron Simo se va a ir, pero en realidad es bueno para los trancazos también, Baron Simo da buenos golpes, ahí vence, y después se lleva un auto, que no entendí bien si ese auto ya estaba ahí o si era suyo, si, no era, si ya estaba ahí, no sé por qué tendría las llaves y todo, pero bueno, y si era suyo, pues no sé cómo es que le, le llegó hasta allá, ¿quién se lo llevó? La, la momia... De, de asistente que tiene, pues quién sabe, la verdad pero en fin, se encuentra un auto y un auto, oh, hombre, bueno, que no, no se va a encontrar un bocho, no se va a encontrar un Volkswagen, se, se, se encuentra un buen auto, este, creo que no un clásico, yo que sé, no sé mucho de autos y, y nada, y se lo lleva y ya está, se, ya se van todos juntos, a esta Carter se va por otro lado este, ella sí se va por otra por otra parte, nada más le dice a Falcon que cumpla su promesa aunque Falcon le dice que vuelva a América, pero ya no quiere, sino que le dice que cumpla su promesa y luego ya, ya volverá. Y continuamos, continuamos recordando. A ver, voy a buscar sobre el tercer capítulo para ver si me puedo acordar mucho más rápido. Ya, ya estamos a, a finales. Invierno capítulo 3. Tan, 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 Ajá, el patriota. A ver, es el patriota. ¡Tun, tun, 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 Bien, bien. ¡Varón Simo! Tercer capítulo. ¿Qué más se ve por aquí? ¿Qué más se ve por aquí? ¡Wow! No me digas que me equivoqué. No, ¿sí? No, nah, no creo. A ver. Tercer capítulo. Hombre, no se ve. ¡Ah, sí! Aquí está, ya por fin. Este. Es, ya es el final. Llegamos al final. ¡Va aquí! Falcon y Barón Simón, hombre, se van a ir a un lugar que no recuerdo muy bien cuál era ni para qué, pero en fin, ya van a una ciudad y se van a meter como que a un edificio, a lo mejor tú lo recordarás mejor. Y va aquí encuentra unas especies de esferas metálicas, unas bolas diminutas metálicas que no sé exactamente qué eran, creo que eran cámaras, supongo. Entonces las encuentra, las identifica y las sigue de una manera extraña, de nuevo, porque este. O sea, agarra una y luego va al otro lado y encuentra otra y es como, como si conociera el, el patrón y no no es tan fácil al menos yo me pongo a pensarlo. Tú agarras una y entonces ves a tu alrededor y tienes como seis lugares hacia dónde marcharte, digamos si estuvieras en una encrucijada, este, eh, tendrías como cuatro, tres lugares hacia dónde ir, tres calles podrías tomar tres calles hacia dónde irte, este, si no, eh, no hombre, hasta cuatro, o sea, si estuvieras en, en ...en donde se, se juntan las cuatro calles... podría irte hacia cuatro lugares... ...eso es muchísimo lugar para... ...para saber hacia dónde se va... ...hacia dónde pusieron la otra esfera... ...pero Bucky que se la conoce de la calzada... ...genio, tremendo, genio... Crack increíble, brother, para destacar. Es que destaca en todo. Es súper sexy, Sebastian Stan, súper atractivo. Además, también te ayuda a escapar de prisión de una manera impecable. Odia muchísimo al nuevo Capitán América. Odia a Falcon y también es, le gana en el duelo de miradas. Entonces, nada, esto como dijo, me, me parece ridículo. Me parece bastante falso, pero lo hace increíblemente rápido. Y encuentra muy rápido a... A una de, ahí no iba a decir Valkirias. No sé cómo se llame este escuadrón que tiene... Ay, Tachala, acá te me recordé. A, <ríe> ah, recordé a, a Tachala. Este, bueno, que tienen en Wakanda. Ya está. Sí, sí. No no sé cómo se llame ese grupo, ese escuadrón de, de milicia que tienen, que son puras mujeres. Y nada, él la encuentra y le dice... Y la chica está, le dice que, que viene a por... Por Simo, que se lo va a llevar y, ya, y ahí acaba, eso ya fue bastante interesante Un final, ¿no? ya va por Simo Pero, es todo Eso es todo de momento Ay, Me queda poco tiempo Así que vamos a terminarlo, dije que no iba a extender Tanto y creo que me extendí igual Este, muchas gracias De nuevo, muchas gracias si estás escuchando, es más No inventes, me acabo de acabar el disco Completo de Feeling Blue de Paul Desmond ¿Qué carajos? Bueno, no, Ni modo, ya está, se acabó este eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Uh, muchas gracias, muchas gracias por escuchar el podcast. Este, se viene el segundo, que creo que lo saco mañana, pero si no, lo saco pasado. Que va a ser sobre los otros tres capítulos y una conclusión final de toda la serie. Mm, ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué te pareció? De verdad, de verdad, me encantaría que me dijeras. Lo pusieras en los comentarios porque, o sea, mi intención aquí es hablar, pero si también me sacan plática, pues me encantaría poder platicar. Lo que quiero a fin de cuentas es que sea un espacio... Uh, para charlar un espacio chill, un espacio tranquilo donde podamos platicar, donde se pueda tener eh, conversaciones igual y me gustaría quizás también de repente eh, hacer episodios de podcast con suscriptores, con, uh, con gente que, que siga el podcast y tal me parece que podría ser interesante, entonces, si tienes una opinión, hombre, sé que tienes una opinión, este siempre te dejan sus opiniones por todas partes, hasta en lugares que yo digo, madre mía, hay que tener tiempo, o hay que tener ganas, porque, es que yo no, yo no subiría una opinión, yo no subo opiniones, es que ya ni en canales de YouTube, más casi nunca subo opiniones en canales de YouTube, me parece una pérdida de tiempo, ¿sabes? O sea, casi, yo, yo pienso, nadie la va a ver, nadie la va a ver, se va a quedar sepultada, ¿para qué la pongo?, este, y cuanto más larga es, pues muchísimo menos, pero en cambio luego me topo en lugares, este, hasta en pequeñísimos blogs, no es como que uy, en IMDb o, o en, en un canal de YouTube tremendo, sino en canales de YouTube pequeños o en canales de YouTube bastante grandes donde tu, tu comentario va a quedar perdido y en cambio veo que la gente sube unas reseñas, unas, unos análisis tremendos este, que yo después digo, ¿alguien se habrá leído esto? ¿alguien se habrá leído todo esto? entonces, quién sabe, tiene muchas ganas de, de, de dar su opinión, así que me encantaría que, que la dejes aquí este nos vemos en la próxima, muchas gracias por escuchar, esto es Pertedero Fílmico hasta la próxima